0: Palavra e família, e a mensagem toda estará baseada em Colossenses 3, quando os pontos começarem a chegar, nós vamos mergulhar mais no texto, mas quero começar com o um verso de Colossenses 3, 3, o verso 16, está escrito assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo e para ilustrar essa verdade desse primeiro versículo que acabei de ler, eu quero passar um vídeo bem curtinho para que você veja a importância da exposição à palavra de Deus, vamos ver.
1: There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they pulled 40,000 uh, uh, general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. It, they weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. Um, when we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying "You open your bible we hear the message one time a week had negligible effect on some key areas of your life so I'll, i'm going to spell that out more here in a moment two times a week negligible effect now at three times a week there was a blip on the map like there was a heartbeat something happened again a heartbeat okay. but here was the profound discovery when we're in the scripture four times a week it literally spikes off the chart You would expect that it'd be one, two, th I mean, there'd be a gradual incline wow. on the effect and impact that would have in your life. But it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang like four times a week in the four Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40% alcoholism drops 57 percent feeling spiritually stagnant you know if there was one area when i'm talking with people that that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant ask them the question how much time are you spend in scripture if they're in the scripture four times a week or more it drops 60 percent wow viewing pornography drops 61 that's very important now on a Flip positive side sharing your faith wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's that's
0: amazing right there. Wow, wow. Impressionante. Impressionante, impressionante. Impressionante. Por isso, este é o nosso ano da palavra e da família. Pastor Carlito colocou no seu livro sobre família o seguinte pensamento: a família não existiu, ela está apenas a família não deixou de existir, não se extinguiu, ela está apenas fragilizada e necessita de ser fortalecida. E ele coloca ainda no seu livro, por que serve a família? Entre tantas coisas. Abrigo nas tempestades é um centro de aprendizado para a vida, um lugar para desfrutar. e Ele acrescenta que a sua família seja uma incubadora de motivação, sonhos e crescimento, e não lugar de amputação e perda de identidade. Em Efésios 3, 14 15, um texto sobre a importância da família. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Ou seja, todas as famílias carregam algo do céu. Toda a família recebe o nome de Deus, uma marca de Deus, uma impressão celestial. Cada família tem pontos comuns a toda a família, mas também carrega coisas singulares para expandir a revelação de Deus na terra. E isso precisa me motivar muito. Ontem, nós fizemos os primeiros casamentos do ano, dois casamentos, eu fiz um deles, é muito lindo ver a possibilidade que o matrimônio abre para as pessoas, ouvimos na semana da virada que Deus Ele não simplesmente une pessoas, mas Ele converge propósitos, ele conecta destinos com específicas para missões únicas, então a sua família carrega algo do coração de Deus comum a todas as famílias que decidem se conectar a ele, mas também a sua família traz algo personalizado do céu e eu Desejo muito que você neste ano encontre isso. E se já encontrou, potencialize isto. Porque a sociedade precisa daquilo que a sua família carrega do coração de Deus. Pois bem, palavra como alicerce e família. Como a face, prática da palavra. Construa, então, sua casa sobre alicerces da palavra de Deus e experimente a transformação da sua família. Em primeiro, sempre em Colossenses 3, de 1 a 25. Como? Como eu posso construir minha casa sobre os alicerces da família para uma transformação radical em meu lar? Como? Como? Está no texto. Em primeiro. Priorize a vontade de Deus para o seu lar. Priorize a vontade de Deus para o seu lar. Portanto. Já que vocês ressuscitarem Cristo. Procurem as coisas que são do alto. Onde Cristo está à direita de Deus. Nesse ano de 2020. A nossa família. Irá procurar a Deus. Com a prioridade máxima. Vamos fazer do principal a coisa principal. O texto diz que devemos procurar as coisas do alto. Procurar, este verbo no original, a transliteração é Zeteu, que significa procurar a fim de encontrar. Significa procurar, 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 digo, usando da reflexão. Significa procurar usando da meditação e de um raciocínio vinculado à palavra de Deus. Então, a procura, a busca, a ação de priorizar a Deus em nossa casa, envolve também o debruçar na palavra. Em Marcos 12, 28 a 31, acerca de priorizar a Deus. Está assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouve, ó Israel. O Senhor. Que expressão é essa? Chamar. Lá de Deuteronômio, os seis. Antes do povo entrar na terra prometida, a síntese da vontade de Deus é chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor. Chamar. O nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. E o segundo é este. Ame o seu próximo, sua família, como a si mesmo. Não existe maior mandamento do que estes. Neste ano 2020, já de primeira mão, eu apresento o que, O segredo para o bem-estar, sucesso, frutificação e destino das nossas casas, é de novo estabelecermos, Deus como o único Deus, Deus como o centro dos nossos relacionamentos, e assim a nossa família, será uma família herança real, uma família cheia do céu, onde as impressões de Cristo, serão evidentes diariamente, temos que então, orar e ler a Bíblia dentro da nossa casa, Quarto de guerra, sala de guerra, tapete de guerra, cadeira de guerra. Crie um ambiente. Crie um ambiente. Ei, profeticamente eu vejo aquele quarto de bagunça se transformando num quarto de oração. Aí, ó, a é porque tem muito quarto de bagunça. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não abrir espaço para se desfazer do antigo, não chega o novo. Deixa eu parar aqui, vamos continuar. Eliminar qualquer ponto. De... Hoje eu tô bonzinho. <risos> Eliminar qualquer ponto de apoio com o maligno na sua casa. Pontos de atração. Aquele livro Cobertura espiritual para a família, do pastor Carlito. Nosso líder é sensacional. Compra. Às vezes nós estabelecemos pontos de conexão com satanás e demônios na nossa casa. Através de literatura, de filmes, através de objetos, etc. Cuidado. Elimine. Conecte. Intencionalmente a família, a igreja, as células, aos ministérios, aos cultos. Como que a gente faz a nossa família? Priorizar a Deus. Ative a generosidade como um ecossistema forte no lar. Porque o nosso Deus é o grande doador. Reconheça em família a expansão e os desafios da igreja, do Senhor Jesus na terra. Veja os seus filhos como flechas. Diga assim, eu sou flecha. Mas meu filho também é. <risos> ai, 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 os nossos filhos também são flechas, tá, na aljava de quem? Sua, mas tem uma outra aljava ainda mais importante, a aljava de quem? De Deus, e a aljava também, o seu filho também está na aljava do líder dessa igreja, não espere, olha só para mim, hein? quantos aqui consagraram seus filhos para Deus? Não espere coisa pequena de quem foi consagrado a algo grande. Receba aí o Salmo 128. Quantos estão dispostos a priorizar Deus em suas casas? Me dê um sinal. Então, receba o Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor. Quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Todos os dias da sua vida. E veja os filhos, seus filhos. Haja paz em Israel. Receba. Aleluia! Oh! Declare então, primeiro ponto: minha casa, minha casa é lugar da presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Onde está aquele canhão de foco dirigido? Apareça? Ah. Cadê o pessoal da iluminação? Cadê você? Pessoal da iluminação, onde está? Apareceu? Não? Dá ok quando aparecer aí. Apareceu? Isso. Coloca lá na pomba, ó. Espírito Santo, ó. Ó. A pomba, ó. O Espírito Santo indo para nossa casa, ó. Ó, 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 ó. Aí, ó. Para aí, ó. Ei! Aleluia! Aleluia! É assim que vai acontecer no mundo espiritual. Nossa casa vai brilhar por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Deixa aí esse foco até o final. A noite vai ser assim também. Vamos lá. Segundo, construa sua casa sobre os alicerces da palavra de Deus e experimente a transformação da sua família. Segundo, ocupe-se com bons pensamentos. Ocupe-se com bons pensamentos. É isso mesmo, irmão. A irmã foi assim, ó. É isso aí. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas... Queridos, quando você começar a pensar em algo, e aquilo começar a trazer escassez no seu coração, tristeza, orfandade, senso de inadequação, não veio de Deus aquele pensamento. Temos que pensar nas coisas do alto. Pensar nesse texto aqui significa pensar e sentir. Por quê? Porque quando pensamos, reagimos aos pensamentos. E daqui a pouco os pensamentos pensados são sentidos e expressados. E podem trazer danos. Ainda no verso 3 e 4. Por que, é que nós devemos pensar? Pensamentos elevados. Fazendo uma propaganda aí do nosso Ministério de Juventude. Pensamentos eleve, Pois vocês morreram e agora a vida, sua vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então quando eu penso... As palavras de Deus. Eu sou invadido em minha alma por elas. E daqui a pouco o meu corpo pratica. O que é maturidade cristã? É receber a revelação do Espírito Santo. Porque a Bíblia não é um livro comum. Nós precisamos do Espírito Santo. A gente se expõe à palavra. Recebe a revelação personalizada. E pratica. Maturidade cristã. Não pode ser só vista do ponto de vista do quanto eu sei. Mas do quanto eu faço aquilo que sei. O que está na sua mente. Precisa chegar nas suas mãos. E nos seus pés. O que está na sua mente. Precisa tomar o seu coração. E as suas atitudes. Terceiro. Abandone as práticas destrutivas. Como alicerçar a minha família na palavra. E desfrutar de resultados extraordinários. Abandone as práticas destrutivas. Esse texto no verso 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Vou voltar aqui. Falta uma declaração. Declaração do ponto 2. Declara assim. Minha casa é lugar de mentalidade saudável. Aleluia. Aí terceiro, abandone as práticas destrutivas. E o verso é, assim façam morrer. Diga assim, morrer. Essa palavra é necro. <risos> necro. Significa entregar a morte. Privar de poder e destituir a força. Você ressuscitou em Cristo Jesus. Quando eu peco, eu faço daquele dia um dia de finados. Eu vou visitar alguém que já morreu. Por isso que o pecado não faz bem para nós. Porque não faz parte da nossa configuração atual em Cristo Jesus olha a lista aí, faça morrer a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, um, dois, três, quatro coisas para falar a mesma coisa, disfunção sexual, o padrão sexual fora da Bíblia, Paulo estava escrevendo para cristãos, e eu estou pregando também para cristãos, não só, mas também, se ainda há sexualidade distorcida na sua vida, está afetando a sua casa. <risos> Mesmo que os da sua casa não saibam, não saibam dessa sua agenda oculta. Porque nada é oculto na dimensão espiritual. No físico pode ser. Ele vai escolher uma lista, o apóstolo Paulo, para falar de pecados que não podem estar mais no nosso caso aqui nas famílias, em nossa vida, ele começa com quatro coisas ligadas à sexualidade distorcida. Ou seja, igreja da cidade em São José dos Campos, em nome do Senhor Jesus, tome cuidado com a sua sexualidade. Se despeça daquilo que está destruindo você e a sua família abandone isso não combina com a sua nova vida em Cristo Jesus e ele coloca a ganância que é a idolatria ganância por dinheiro mas a lista continua mas agora abandone todas essas coisas ira, indignação olha só, se removemos isto ou essas coisas a nossa família será melhor Ira, indignação, maldade, malindecência. Linguagem indecente no falar. Queridos, as palavras são alvo. Quando você fala uma palavra de baixo calão, um palavrão, você faz um alvo para que o inferno ataque a sua realidade. A sua família, a sua casa. Isaías começou seu ministério profético depois que o anjo veio com a brasa do altar e consagrou sua boca não tem profecia sem boca santificada a profecia que faz transformação é quando a boca é consagrada cuidado cuidado linguagem indecente no falar, olha outra coisa aqui que destrói muitos lares não mintam uns aos outros não mintam Pois vocês já se despiram. Tiraram as vestes do velho homem com suas práticas. Em Romanos 6,11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E por isso, não podemos fazer o nosso corpo e os nossos membros como instrumentos de injustiça. Declara assim. Minha casa é lugar de libertação do pecado amém? amém Ei, está acontecendo uma faxina hoje hein? em nós e na nossa casa amém, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia aleluia, homens não vão se levantar de madrugada para irem ver pornografia, homens casados em especial é a quem me refiro nesse momento vão se levantar de madrugada para interceder para suas casas Aleluia. Quantos são comigo nessa manhã? Quarto. Elimine toda a sensação de rejeição. Toda a sensação de rejeição. É, aqui na igreja da cidade é assim. Nós damos um jeito para falar de paternidade. Toda a mensagem. Toda a mensagem. Porque cantamos aqui sobre o ousado amor, sobre a filiação do pai. É assim mesmo. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e... Judeu, circunciso e circunciso, Bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em... Aleluia. Bem-vindo à casa do Pai. Pastor, o Senhor não sabe o meu currículo espiritual. Senão o Senhor não diria que eu sou bem-vindo aqui. Não quero te olhar pela ótica do presente. Mas... Por aquilo que está destinado ao seu futuro. Jesus é a solução. Para qualquer nível de prisão que você esteja. E o diabo está apavorado. Com a sua presença aqui. Sabe por quê? Porque esta casa aqui. É casa de paternidade. Quando a orfandade, a rejeição sair do seu coração. Tudo vai mudar. E para melhor. Você será imparável. Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus. Povo eleito. Povo selecionado de Deus. O sangue de Cristo nivela. Romanos 8, 15 16. 16. Vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temer. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Por meio do qual clamamos, Aba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Desde a antiga Roma, um filho legítimo podia ser deserdado, mas um adotado não. E ele escolheu te adotar. Em Cristo Jesus você é co-herdeiro. Quem aqui é filho único, me deu um sinal. Você sempre teve facilidade de dividir as coisas? Naturalmente não. Jesus, por amor a você, deixou de ser unigênito. Para se transformar em primogênito. E ele te incluiu. Ele é um filho único. Que passou pelo 30 semanas. E aprendeu a dividir. A repartir. Não é só ele que está à direita de Deus. Assentado. A Bíblia diz que nós estamos. Assentados. Nas regiões. Celestiais. Em Cristo Jesus. Onde Jesus está sentado espiritualmente nos afeta. Porque espiritualmente estamos também conectados a Ele nesse nível. Aleluia. Então você pode acessar. Acessar. O segredo não é pedir, ministra Carmen. O segredo é acessar. Acesse. Acesse. Um rim novo. Acesse uma conta bancária nova. Acesse um casamento novo. Acesse um ministério novo. Acesse uma vida profissional nova. Acesse uma família nova em 2020. Acesse. 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 Acesse uma voz nova. Acesse frutos inéditos. Acesse. Acesse um sucesso para deixar um legado. Acesse relevância. Acesse cura nas emoções. Dia 6 de março começamos o novo ciclo do 30 semanas. Você precisa acessar esse lugar que ensina a gente a ser filho. Um lugar que ensina a gente a abrir o nosso coração. Queridos, parte da cura é falar. Num ambiente seguro. E nós precisamos entender que as pessoas das nossas vidas, muitas vezes não sabem o que nós estamos sentindo. E nós precisamos permitir que elas falem. Nós precisamos aprender a ouvir, para que qualquer nível de rejeição em nossa casa saia. Esse ano os adolescentes vão abrir as portas do quarto, porque estarão abrindo os corações para os pais. Meu Deus, só a pastora viva que falou um amém forte, porque as nossas filhas são adolescentes, amém. Às vezes o um adolescente fecha a porta do quarto, porque ele não tem mais acesso à porta dos corações. Nós temos o um livro Paternidade Bem Resolvida. Você pode adquirir para resolver esse assunto na sua casa. O livro Família Para Sempre, do nosso líder espiritual. Você pode adquirir para também aprender estratégias do céu para a sua casa. Nós temos no Ministério Herança Real um discipulado focado neste livro. Procure, acesse e faça. Declare então, minha casa... Minha casa é lugar de filiação. Aleluia. Quinto, viva a influência de Cristo em você. Viva a influência de Cristo em você. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Olha só a identidade. Povo escolhido, santo e amado. Deus primeiro reafirma a identidade... Para depois pedir um padrão. Na verdade não é um esforço. Na verdade é uma adequação. Aquilo que nós já somos. Vida cristã não é simplesmente um esforço. É uma rendição. Permitir que Ele faça. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, mansidão, humildade e paciência. Suportem-se uns aos outros. É, pastor, Só precisando lá em casa mesmo. Suportar. Não é se suportar pejorativo, não. E perdoem as queixas que estiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Compaixão nesse texto é ser gentil. Precisamos de doses de gentileza na nossa casa. Meu Deus do céu. É uma palavra atravessada para o outro. E nós vamos enchendo aquela atmosfera... E tudo vai ficando mais pesado, mais opresso. A palavra bondade é boas ações, boas práticas na nossa casa. Humildade é ter uma vida anti-orgulho e um coração capaz de promover o outro. Mansidão é o autocontrole. Paciência, aos maridos aí, tolerância. Suportar o outro é sustentar o outro. É manter o outro em pé. <risos> Perdoar, permitir sistematicamente que o outro, a outra renasça em nossas vidas. Declara assim: a minha casa é uma casa de santidade. Seis, construa um ambiente de amor. Construa um ambiente de amor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Olha que texto lindo, em 1 João 4,16,18. Vamos começar do 9. Assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, só é possível viver mesmo por meio dele. Nisso consiste o amor. Amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros, inclusive e a partir da nossa casa. Alguns jovens me indagam, pastor, quando vai começar meu ministério? Quando você começar... O ministério na sua casa, eu respondo algumas vezes. Sabendo como é a casa deste candidato ao ministério. Porque a primeira escola, o teste, o lugar de aprimoramento, de vivências, é no nosso lar. E o texto continua: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é. Deus é. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o amor supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Troque hoje, a partir de hoje. A atmosfera da sua casa, remova em nome de Jesus. As ameaças, o medo, a rejeição, qualquer nível de orfandade, troque tudo isso pelo amor. Este amor incondicional de Deus, que enviou Jesus para nos salvar e nos incluirmos na sua família. Diga assim, minha casa é lugar de amor. Sétimo Promova a paz em todo o tempo. Em casa. <risos> que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Visto que vocês foram chamados para... declarar isso profeticamente. Põe o um texto aí, querido. Tem aí? Visto que vocês foram chamados a... a... Viver em paz. Viver em paz um casamento viver em paz com os filhos, com os pais. paz. nesse texto, a palavra é Irene, que significa tranquilidade, harmonia, segurança. É isso que Deus quer para a sua família. Além da paz, que é a conexão com Deus por meio de Cristo Jesus, quando entendemos que Ele perdoa os nossos pecados, e nos tornou filhos. Essa paz. Precisa permear os nossos relacionamentos. Você precisa ser um promotor da paz. Diga assim. A minha casa. Profeticamente diga. A minha casa. É lugar. De paz. Oitavo. Celebre as realizações de Deus. Celebre as realizações de Deus. E sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Gratos. O agradecido sempre recebe algo a mais. Aprendemos na semana da virada. Agradece que? Agradece que? Agradece que cresce. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quando eu agradeço a Deus eu estou testemunhando ao mundo o que Deus fez e eu estou abrindo uma possibilidade para que pessoas acreditem no testemunho daquilo que Jesus fez para que então novos milagres aconteçam e novos agradecidos nasçam. A gratidão é o som do céu sem dúvida nenhuma a murmuração é o som do inferno sem dúvida nenhuma Sabe o que eu estou fazendo? Tem uma caixa de gratidão na sua casa. Ou uma vasilha da gratidão. Quando as coisas foram acontecendo, vamos agradecer, mas vamos colocar lá, registrar. E aí, quem sabe, algumas vezes durante o ano, vamos abrir essa caixinha e perceber que Deus tem cuidado de nós. E na nova situação que eu preciso do seu cuidado, assim como ele fez ontem, fará hoje. E não será diferente amanhã, amém? O agradecido não tem medo nem de más notícias, porque ele sabe que o seu Deus é famoso, nunca perdeu uma batalha sequer é o Senhor dos exércitos. Declare pela fé: minha casa é casa. De gratidão. Indo para o final. Construa sua casa. sobre os alicerces da palavra de Deus. A banda pode vir. E experimente a transformação da sua família. Nono. Potencialize sua audição espiritual. Habite ricamente a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem. Olha só. O ensino cristão é baseado na Palavra de Deus o aconselhamento cristão é baseado na Palavra de Deus é por isso que a Palavra de Deus está no nosso discipulado pessoal também, porque a vida de Cristo é expandida em nós expandida em nós através da fé na revelação também da Palavra de Deus habitar significa, é uma metáfora de viver em alguém e influenciá-lo para o bem é isso que a palavra de Deus faz ela habita em nós porque Jesus é a palavra quando eu leio a palavra então eu escuto esse Jesus que está em mim e com isso eu começo a ser conduzido por essa palavra e a minha vida se adequa aos princípios eternos estabelecidos por Deus. E por isso, eu posso andar como nós gostamos de cantar. De glória glória. Por isso que eu posso acreditar que o melhor estará por vir. E se revistam do novo, verso 10. ao qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Que em nossos lares a palavra de Deus seja a principal maneira do Espírito Santo falar conosco. Ele fala de outras maneiras, mas que a principal seja a sua palavra. Declare: a minha casa é lugar de ouvir a voz de Deus. E por último, transforme os seus relacionamentos. Se a palavra for a base da construção da sua família. Seus relacionamentos serão totalmente transformados. Tudo o que fizerem, seja em palavra e em ação. Façam em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dele, graças a Deus Pai. E aí o texto no verso 18. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Maridos... Amem as suas mulheres E não as tratem com amargura Filhos Obedeçam aos seus pais em tudo Eu gosto desta expressão aqui Em tudo Pois isso agrada a Deus Isso agrada a Deus, filhos Quem não aprender a ser filho Nunca será um bom pai Tudo é uma estação Pais, não irritem seus filhos. Os filhos gostam dessa expressão. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. <risos> Olha só. O que a palavra orienta? É o ano dá? É o ano dá? Ei, não fica com o um portal de notícia onde você... Ler um blog de uma pessoa que vai falar sobre gênero. Que não tem a Bíblia como referência. Mesmo que ela diga a verdade, não será toda a verdade. <risos> toda a verdade é a palavra. E a palavra é clara. Mulher, submissão. Que é render-se a de uma estação ou conselho de alguém. Um tremo um termo grego, submissão Que significa, olha só que lindo Submissão é um termo grego Nesse texto aqui Que significa organizar tropas Numa forma militar sob o comando de um líder Ah, mulherada É forte Atitude voluntária de ceder Cooperar, assumir responsabilidade E levar uma carga Marido Temos que amar com respeito, acolher O texto significa A expressão significa gostar muito Amar ternamente E também estar satisfeito com a nossa esposa Temos que cuidar dela sem Amargura Não podemos ser tomados por fúria Em nenhum nível Nem ficarmos indignados e irritados Os filhos precisam ouvir E escutar E os pais não podem irritar Antes de Buscar que o seu filho alcance o nível que você sonhou para ele. Se conecte ao coração dele. Há filhos que não estão aguentando a pressão. Porque há uma estrutura até positiva para desenvolvê-lo. Mas sem conexão relacional, Não vai funcionar. Primeiro nós conectamos o nosso coração Para que depois então os filhos Aprendam a decidir Aprendam a escolher com sabedoria Aprendam também a lidar com as consequências Até das suas escolhas Porque se no jardim havia uma opção para erro É porque Deus não criou filhos presos, mas livres você não vai conseguir colocar a sua filha ou seu filho numa bolha. Mas você pode, através dos seus joelhos, colocá-los nos braços do Pai. E Deus vai cuidar deles. Eu sei que dói muito quando um filho erra. Mas você errou bastante até chegar aqui. Vamos construir nosso relacionamento na Palavra como está em Malaquias 4,6 haverá uma conversão dos corações dos pais aos corações dos filhos na minha opinião um dos indicadores de avivamento será quando isto começar a acontecer em larga escala os corações dos pais conectados aos corações dos filhos e já está acontecendo. Mas aumentar isto...